0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Gannikus News. In diesem Fall wieder mit dem lieben Chris und auch mit meiner Wenigkeit. Natürlich haben wir uns auch dieses Mal interessante Themen ausgesucht und ich habe, muss ich gestehen, auch echt viele Notizen gemacht. Aber erstmal hoffe ich, wie immer, dir, Chris, geht's gut und du bist vorbereitet auf unseren heutigen Fitness- und Bodybuilding-Dialog.
1: Ja, bin bester Laune und ich hoffe auch nicht so schlecht vorbereitet.
0: Ja, wir starten auch gleich mit unseren wöchentlichen Reibungspunkten, aber davor widmen wir uns wie immer ganz kurz dem allgemeinen garnikus update und dafür schauen wir natürlich in den Shop. Da habe ich direkt mal eine Aktion für euch, mit der könnt ihr eure Damen beglücken, beziehungsweise die Damen können sich natürlich auch selbst beglücken. Happy Wife, Happy Life habe ich jetzt wieder gelernt und ich glaube, da ist sehr viel dran. Wenn man die Frau glücklich stimmt, dann geht es dem Mann sicherlich auch besser. Es gibt ab einem Bestellwert von 59 Euro ein Ladies Tanktop gratis mit dazu. Dafür einfach das Ladies Tanktop mit in den Warenkorb legen und an der Kasse den Code LADIES verwenden. Groß- und Kleinschreibung macht keinen Unterschied. Wir blenden hier den Code vielleicht nochmal ein, weil nicht jeder hat im englischen Unterricht aufgepasst und weiß, wie der Plural von Lady geschrieben wird, aber... Hier soll ja jeder trotzdem auf seine Kosten kommen. Dann machen wir weiter mit einem Produkt, das ihr für die 59 Euro Bestellwert, Bestellwert kaufen könnt. Nämlich einmal unsere Vitamin B12 Tropfen, die glücklicherweise für euch sogar reduziert sind aktuell. Von 19,90 Euro auf 14,90 Euro, also stolze 25% in dem Fall. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, aber ich glaube, da habe ich auch noch aufgepasst in der Schule. B12 ist vor allem wichtig für die Leute, ich habe es schon mal gesagt, die auf Fleisch verzichten und dadurch in einen Mangelzustand kommen können. Aber zu supplementieren lohnt sich auch, wenn man beispielsweise Hunger und Energie ein bisschen ankurbeln will oder Nerven- bzw. Immunsystem unterstützen möchte. Das war das und ich habe noch eine positive Nachricht, denn der readapt stack ist Endlich wieder zurück auf Lager. Lange ist es her. Jetzt ist er wieder zurück. Und wenn Stressbewältigung für euch ein Problem ist, dann checkt auf jeden Fall mal dieses Produkt aus, weil da habt ihr einen Adaptogenkomplex mit drei Substanzen plus Schwarzen Pfeffer Extra, womit das Stressmanagement definitiv besser vonstatten gehen sollte. Und mehr habe ich auch nicht auf der Liste, aber das reicht doch. Weil mit den zwei Produkten habt ihr den kostenlosen Lady Stringer, wenn ich es mal so im Kopf überschlage ja fast schon drin, noch eine Dose Kreatin dazu, braucht man immer, wird sowieso wieder teurer und dann läuft die Sache und wir können dementsprechend mit Thema Nummer 1 anfangen. Wir beginnen mit einem Thema, bei dem wir Bezug auf einen Podcast von Dennis James mit unter anderem Chris Cormier und Kevin Lironi als Gast nehmen, da hat vor allem letzterer ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und indirekt sozusagen zugegeben, dass Politik im Bodybuilding definitiv vorhanden ist, beziehungsweise zumindest damals vorhanden war. Er führt das auf ein Gespräch mit Joe Weider zurück, in dem er ihn wohl gefragt hat, warum er eigentlich nicht Mr. Olympia wird. Und da kam dann im übertragenen Sinne die Antwort, dass die Möglichkeiten zum Geld verdienen immer gleich bleiben würden, wenn ein Flex Wheeler, Sean Ray oder Kevin Leroney gewinnen würden. Ein Dorian Yates hingegen würde sozusagen als Brite neue Märkte erschließen und das Geschäft ankurbeln. Anscheinend wurde das dann auch so akzeptiert, weil es vorher schon als nicht persönlich zu nehmende Entscheidung etikettiert wurde. Also nicht falsch verstehen, Dorian war ein krasser Bodybuilder, aber oft kann man ja auch gerne mal so oder so entscheiden, weil alles sehr nah beieinander liegt und da soll es dann eben damals zu politischen Entscheidungen gekommen sein. Chris, für wie realistisch hältst du das und was ist deine Einschätzung zu den ja doch brisanten, wenn auch irgendwie nur nebenbei getätigten Aussagen von Kevin Leroney?
1: Wenn man in der Geschichte von IFBB respektive von der Uwider-Familie. Ja, das spricht man so aus. Da kann man nachschauen bei der phonetischen Schrift. Ähm, wenn man das sich anschaut, dann ähm, erstaunt einem das nicht. Ähm, das sind irgendwie polnische Einwanderer äh, in Kanada. Die Eltern, glaube ich, von Ben und Joe haben schon Nahrungsmittel hergestellt, schon in den 30er Jahren. Joe und Ben haben dann Praktisch alles, was es an Bodybuilding oder da Fitness- und Muscle-Zeitschriften gab, war das aus, aus, ihrem, aus ihrer Feder. Sie hatten da mehrere Zeitschriften, also all die Bekannten, die jetzt jedem in den Sinn kommen, mit Flex und Muscle und Fitness und so weiter. Das ist alles von Ben und Joe, wieder aus diesem Imperium. Und ähm, sie hatten auch Grund dazu, das irgendwie geschickt zu promoten und zu einer Marke zu machen. Weil am Anfang war die IFBB, die gibt es seit 1946, die wurde von Ben und Joe wieder gegründet, aber die hatte eine unbedeutende Rolle. Die andere Organisationen, dort war auch der Mr. Universe abgehalten wurden, waren, waren wichtiger in der Bodybuilding-Geschichte. Und Ben und Joe wieder wollten dann hier wahrscheinlich auf den Olymp und haben auch die Mr. Olympia, ähm, organisiert und erfunden. 1965 war der erste Mr. Olympia. Ähm, aber auch zu diesem Zeitpunkt, da haben irgendwie drei Leute teilgenommen oder so und ähm, war noch unbedeutend. Aber mit den Zeitschriften und alles ist es dann den Wiederbrüdern gelungen, ähm, das bekannter zu machen. Und dann tauchte ein gewisser junger Herr naiv. Äh, Wenig gebildet, aus Österreich auf. Und das war dann irgendwie das perfekte Objekt, zum IFBB bekannter zu machen. Und mit ihm ließ sich alles machen. Und es ging auch nicht lange, bis dann die ersten ähm, skandalösen Resultate ein bisschen bekannt wurden. Dazu erwähnen ist 1980 die Olympia, die in Australien war wo dann Arnold plötzlich auch im Flieger war, obwohl er eigentlich am Conan oder so am Drehen war, und dann ähm, Mr. Olympia wurde. Zu erstaunen von allen, ein gewisser Mike Menzer war eigentlich Favorit, aber Mike Menzer war ein unbequemer, intellektueller, nicht formbar wahrscheinlich, und deshalb, oder unter anderem aus diesem Grund wurde dann wahrscheinlich nochmals Arnold Schwarzenegger zum sechsten, siebten Mal, Mr. Olympia so sowas. Mal. Es ist auch gar nicht so, dass Arnold irgendwie körperlich eine, Be also einfach das Maß aller Dinge war. Es gab einen gewissen Sergio Oliver Ende der 60er, der wahrscheinlich körperlich besser ähm, ähm, aussah, aber irgendwie halt der Junge aus Österreich war halt besser zum Promoten Und mit diesem Hintergrund erstaunt es nicht groß, dass ähm, ja, dass es hier immer noch Politik gibt, das ist quasi Tradition bei der IFBB. Es ist, es ist, es ist ja auch eine Show, es ist ja nicht ein Wettkampf, sondern es wird als Show bezeichnet. Und ähm, ja, es erstaunt mich überhaupt nicht.
0: Ich will erstmal was Generelles sagen, was eigentlich jeder weiß, manchmal aber vielleicht doch nicht mehr so präsent ist. Bodybuilding als Sport ist super subjektiv was einem natürlich sehr viele Möglichkeiten eröffnet. Da geht es nicht darum, welches Gewicht du mit welchem Equipment hochgehoben hast. Und selbst dafür gibt es ja sehr akkurate Regeln, um die Fairness zu gewährleisten. Beim Bodybuilding wiederum würde ich definitiv sagen, es ist einfacher, einen Wettbewerb zu manipulieren, als es beispielsweise im kraft kampf der Fall ist. Klar, man hat inzwischen objektivierte Richtlinien nach denen die Judges bewerten sollen und auch die beste beziehungsweise schlechteste Bewertung für jeden Teilnehmer wird gestrichen. Aber es bleibt halt im Endeffekt ein Wettbewerb, bei dem es um Ästhetik geht. Und wenn es auch nur Nuancen sind, die Geschmäcker und Vorlieben gehen auseinander. Das kann man nicht leugnen. Manche finden blonde Frauen gut, manche nicht. Der eine will eine kleine Partnerin, der andere eine große. Dem Nächsten ist es egal, Hauptsache grün-blaue Augen. Und ähnlich ist es halt auch im Bodybuilding, dass jetzt in der Vergangenheit anscheinend auch schon Entscheidungen getroffen wurden, um den Sport besser zu vermarkten und neue Zielgruppen zu erschließen, darf einen, glaube ich, nicht überraschen, vor allem jetzt nach dem, was Chris gesagt hat. Wobei man halt auch, wie gesagt, nicht vergessen darf, dass beispielsweise Dorian Yates einfach ein geiler Athlet war und zumindest den Großteil seiner Titel sicher verdient gewonnen hat. Man kann da dann beim letzten vielleicht auch beim vorletzten Streiten, ja, aber du würdest das jetzt nicht als ganz, 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 ganz krasse Fehlentscheidung betiteln. Und da haben wir halt das Problem, sobald es oder solange es nicht eine ganz, ganz krasse Fehlentscheidung ist, kaufst du das Ergebnis so und manipuliert worden sein kann trotzdem. Nichtsdestotrotz guckt man gerade in so, Sportarten, die nicht so professionalisiert sind wie Fußball oder Basketball, bestimmt auch immer nach Möglichkeiten, wie man wachsen kann, auch wenn es eventuell nicht auf die feine englische Art ist. Wir hatten ja erst vor kurzem den Skandal im Strongman-Bereich und dort ist halt einfacher ähm, zu bewerkstelligen, was nicht bedeutet, dass im Fußball sowas nicht auch passieren würde. Wir wissen das ja, dass es da auf ganz, ganz großer Bühne ebenfalls so ist. Ich will damit nur sagen... Der Mensch ist beeinflussbar, der Mensch ist korrumpierbar, es geht am Ende nur um die Summe bzw. um die Drohmittel, wenn man es hart ausdrücken will. Manchmal geht es auch gar nicht um Geld oder um Drohungen, sondern darum, die richtigen Leute dort sitzen zu haben, die dann an den richtigen Stellen die richtigen oder einfach die besten Entscheidungen für das Wachstum treffen können. Ob das jetzt bei Dorian Yates genauso abgelaufen ist, wie Kevin Lerone gesagt hat, lässt sich halt auch schwer beweisen. Joe wieder ist schon verstorben, er kann es uns nicht sagen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch für einen Kevin Leroney eine gute und schlüssige Erklärung, warum er nie Mr. Olympia wurde. Also dadurch, dass es niemand beweisen kann, kann er das jetzt so sagen. Und man sagt, ja, stimmt eigentlich. Eigentlich hätte es Kevin werden müssen, aber das war alles Politik. Dadurch ist es halt, weiß ich nicht, es ist schwer, da jetzt zu einem Vater zu kommen, wenn man seine Aussagen aber glaubt, könnte man, wenn man wollte, auch direkten Muster erkennen mit Big Rami als aktueller Mr. Olympia. Der hat auch für mehr Popularität im Nahen Osten gesorgt und neue Märkte erschlossen. Auch wenn er in Europa und in den USA quasi vor allem auf Social Media non-präsent ist. Aber das ist wieder ein anderes Thema.
1: Ja, es ist natürlich schon so, wie du gesagt hast, die können nicht irgendwie eine Banane dort auf, den, auf die Bühne stellen und der wird dann Mr. Olympia, sondern das andere, die Voraussetzungen müssen natürlich da sein. Also das muss irgendwie ein Top-4, Top-5-Athlet sein, sonst geht das gar nicht. Oder? Und am Ende des Tages, wie gesagt, es ist eine Show, es sind subjektive Wertungskriterien. Wie, man kann da gar nicht wahrscheinlich groß von manipulieren reden, sondern das liegt ein bisschen in der Natur der Sache.
0: Ja, da wird schwierig, wenn es eben nicht wirklich erklärt werden muss, weil es ein subjektiver Sport ist, weil man mit Nuancen am Ende entscheidet, was einem besser gefällt, dann kannst du immer sagen, ja, das ist mein Geschmack, ich habe da jetzt nicht bewusst was falsch gemacht. Es wird schwer für uns, das zu beweisen, dass es eine Fehlentscheidung ist. Es muss schon super, super krass sein, auch das ist ja schon vorgekommen. Und dann sagt man immer, ja gut, ihr habt halt nur Bilder und Videos im Internet gesehen. Klar, es waren auch Leute vor Ort da, aber so für die Masse genügt das dann im Fall der Fälle als Ausrede, als Ausflucht, auch wenn es vielleicht nicht so ist. Ich sage ja selber, wir sehen immer nur Bilder und Videos. Wir können das nicht gut beurteilen. Und die Karte kann man immer ziehen. Ich bin auch weit entfernt davon sagen, zu sagen, jeder Wettkampf ist irgendwie politisch beeinflusst. Aber die Möglichkeit ist viel, viel mehr gegeben als beim Kraft-3-Kampf, ganz klar. Und das muss man sich halt vergegenwärtigen und das macht den Sport auch irgendwie unschön für die Teilnehmer, aber auch da muss man sagen, ihr sucht euch alle euren Sport aus, ihr wolltet das machen, ihr habt euch drauf eingelassen und dann müsst ihr damit leben, wenn es am Ende subjektive Urteile gibt, weil der eine den richtigen Sponsor hat zum Beispiel.
1: Hallo zusammen, ich bin Mina und ich habe den Garnikus Newsletter schon abonniert. Denn zweimal wöchentlich bekomme ich Infos zur Bodybuilding-Szene und auch Insider-Infos, was gerade passiert, was gerade los ist. Und zusätzlich noch Aktionen und Rabatte,
0: die im Garnicus Onlineshop stattfinden. Also, wenn du Up-to-Date sein willst, dann solltest du den Newsletter abonnieren. Wir fahren fort mit Paul Unterleitner, der hat jetzt endlich geliefert, worauf so viele Leute gewartet haben, zumindest so ungefähr, gefordert wurde ein Dopingtest und der wurde von der GNBF mittlerweile als out of season urin auch durchgeführt. Da hat Paul in dem Fall nichts proaktiv angestoßen, außer Mitglied der GNBF zu sein. Der Kontrolleur stand halt vor der Tür, nachdem Paul als Testobjekt sozusagen ausgewählt wurde und hat dann fachmännisch die Probe abgenommen und ins Labor schicken lassen. Das Testergebnis war negativ, sprich es konnten keine verbotenen Substanzen gefunden werden und trotzdem ist glaube ich klar, das Ende vom Lied wird das wahrscheinlich nicht sein. Was sagst du Chris denn als Naturalathlet zum unangekündigten Dopingtest von Paul Unterleitner? Bist du denn schon mal
1: getestet worden? Ich bin tatsächlich noch nie getestet worden, obwohl ich auf einer Liste irgendwo als getestet markiert wurde. Dieser Test hat aber nie stattgefunden, also man könnte jetzt da irgendwie eine Verschwörung heraufschwören. Aber nein, ich bin tatsächlich noch nie getestet worden, obwohl, wenn ich an den WDF-PfW-Kämpfen mitmache, 10% jeweils von allen Athleten dort getestet werden. Aber meine Resultate waren wahrscheinlich nicht testwürdig oder das hat mir man so abgekauft, dass, das war noch nie der Fall. Out of Season Tests oder Out of Competition Tests sind wahrscheinlich oder ist im Moment wahrscheinlich das beste Mittel, um potenzielle Dopingsünder zu überführen. Auch das ist natürlich nicht hundertprozentig. Kann mich da an ein Interview Erinnern, was ich mit von Tyler Hamilton, seines Zeichens Radfahrer, der beschrieben hat, wenn dann die Dopingkontrolleure an der Tiertüre klingelten, dann hat er einfach nicht aufgemacht. Irgendwie wurde er auch informiert, dass sie zu diesem und diesem Zeitpunkt kommen könnten. Und er beschreibt dann, dass wir mit seiner Frau oder Freundin im Haus sich nicht bewegt und kein Licht einschaltet und einfach wartet, bis die wieder weg sind vor der Türe. Aber auch solche Dinge sind in der Zwischenzeit gelöst, weil man muss immer sagen, wo man ist, und wenn man dann irgendwie zweimal nicht oder dreimal nicht auffindbar ist, dann gilt das als positiven äh, Test. Ähm, Blutpass ist noch das andere Mittel, dass man da regelmäßig Blut abgeben muss, und dann werden Marker kontrolliert. Das wird in bestimmten Sportarten wird das auch schon gemacht. Das ist ein bisschen abhängig von der nationalen Anti-Doping-Agentur. Ich weiß von der Schweiz, dass es Powerlifter gibt, offenbar. Oder einen, der so ein Blutpass oder Steroidverfolgungsprofil, irgend sowas, was da gemacht wird. Also da kommt halt ein bisschen auf die, auf die Anti-Doping-Agentur der Nationalen an. Ähm, wie du angetönt hast, die Kritiker wird das von Paul werden nicht verstummen. Vielleicht kommen sie jetzt sogar noch mehr aus dem Busch heraus und nehmen das als Kardinalsbeweis, dass die, die, die Tests nichts taugen ja, die wird man wahrscheinlich nicht beglücken können, auch da das Blutbild, das die einen da fordern, also das ist das ist so ein Witz, also wenn jemand zu mir kommt, ich, ich bin Stoffer und ich soll ein Blutbild machen, sage, dass ich eben nicht Stoffer bin, dann kann ich mir den Zeitpunkt sauber <lacht> aussuchen, um dieses Blutbild zu machen und ich kann dann sogar noch das Resultat ähm, verfälschen, da bekomme ich ja meistens ein PDF und jeder weiß gar, wie man PDF editiert oder oder manipuliert. Also das ist ja ein Witz oder wenn man da von jemandem ein Blutbild fordert, dass er selber eins äh, machen soll. Ähm, beeindruckend fand ich, und, aber das ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich ein Teil oder ein großen Teil des Erfolgs von Paul, wie er da locker das Ganze über sich ergehen lässt, das ist unangenehm. Ich weiß das von Leuten, die Doping-Tests machen mussten und dann ist man nie ganz sicher, ah, war jetzt der Booster nicht verseucht und ah, hab ich, wenn habe ich mal ein Medikament gegen Kopfschmerzen genommen, ich könnte das drauf sein und so weiter, das ist eine unangenehme Situation und der einfach Sub-Zero lässt das über sich gehen lassen, hält die Kamera noch drauf, seinem österreichischen Charme, ja, ist beeindruckend.
0: Ich war erstmal verdutzt, dass Paul irgendwie nicht mehr gewusst hat, ob er schon mal in der Form zu Hause getestet wurde. Der hat sicherlich, muss man sagen, ein turbulenteres Leben als wir. Aber ob du schon mal von der GNBF besucht und getestet wurdest, fällt dir eigentlich schon ein, wenn es erst ein oder zweimal der Fall war. Also ich sag bei 20 Mal nichts, aber ich erinnere mich, ob ich gerade zum ersten Mal oder zum zweiten Mal daheim in so einen Becher pinkeln muss. Fand ich ein bisschen komisch, aber darum soll es gar nicht gehen. Wir haben ja schon so oft und so viel über den Naturalstatus von Paul geredet. Und ich bleibe dabei bei meiner Meinung, dass er nicht nachgeholfen hat. Du sagst es selber, er war da so selbstsicher. Entweder er betrügt so krass und ist sich der Sache so sicher, oder er weiß einfach, ich habe nichts gemacht und ihr könnt kommen, wann ihr wollt. Irgendwo da draußen müssen diese Wunderkinder rumlaufen, die gerade mit den heutigen Möglichkeiten, sich sehr schnell sehr gute Infos besorgen zu können, einem 20-Jährigen von vor 15 Jahren einfach überlegen sind. Wenn dann noch gute genetische Voraussetzungen dazu kommen, steht da halt ein Ausnahmeathlet. Der Test jetzt spielt ja auch eher Paul in die Karten, auch wenn ich natürlich weiß, dass ein Urintest keine Blutanalyse ersetzen kann und selbst im Blut sind ja nicht alle Substanzen nachweisbar, zumindest nicht so zuverlässig, dass man in solchen Tests dann mit Sicherheit einen Dopingsünder überführen kann. Man muss da auch realistisch bleiben, der Bernd Breitenstein hat es damals im Podcast bei uns gesagt, Klar würde man gerne viel mehr und viel genauer testen, aber irgendjemand muss das halt auch bezahlen. Da kommen pro Athlet schon enorme Kosten zustande. Es ist im Endeffekt aber auch vollkommen egal, weil ich sage es euch, wie es ist. Selbst wenn Paul dann den krassesten Bluttest und alle möglichen Extrauntersuchungen on top vorlegt, glauben ihm diejenigen, die ihm nicht glauben wollen, immer noch nicht. Die wollen das glauben, was sie glauben wollen und das ist, dass Paul nicht natural ist. Wahrscheinlich auch irgendwie aus Selbstschutz heraus, um nicht schauen zu müssen, was mit perfekten Maßnahmen bei Training, Ernährung, Regeneration und so weiter so alles möglich sein könnte. Du bekommst viele Menschen also unterm Strich eh nicht überzeugt. Und deshalb sollte man es, glaube ich, auch gar nicht erst versuchen, weil immer neue vermeintliche Argumente gefunden werden, warum dies oder jenes nicht sein kann. Man sieht ja, Paul wird von der gnwf getestet und nimmt seine Follower auch mit, weil sich die Option ergeben hat, aber auch da werden jetzt Leute sagen, der Termin war abgesprochen oder gestaged oder was auch immer. Ich habe es schon mal gesagt, macht euch keine Gedanken drüber, wer natural ist und wer nicht, weil für euer Leben und für euren sportlichen Erfolg darf das kein Faktor sein. Wenn es an der Zeit ist, trefft die Entscheidung, ob ihr nachhelfen wollt oder nicht und gebt einfach immer euer Bestmögliches, wie auch immer ihr euch entschieden habt. Weil eins muss ja klar sein, so aussehen wie Paul Unterleitner wird auch mit Stoff keiner. Paul ist Paul, ihr seid ihr, deshalb macht das Beste daraus und haltet euch nicht mit solchen belanglosen Fragen auf. Das kostet am Ende nur Energie.
1: Ja, und auch wenn es allgemein bekannt ist, ich möchte es nochmal so erwähnen, Paul ist halt vegan, oder? Und das hat er natürlich alle Karten auf seiner Seite. Ist er immer noch vegan? Ich glaube schon. Also mu muss man nicht vegan sein, um von Rocker gesponsert zu werden? Ich weiß nicht, wie das ist. Also manchmal
0: bekommt man diese Sponsorenwechsel auch nicht mit. Der Johnny, der will doch jetzt irgendwie 200 Kilo drücken, habe ich gesehen. Und isst jetzt wieder ja. Fleisch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ist meines Wissens nach immer noch ja. bei Rocker.
1: Noch. Das, ja, ja. Da wird und man ja
0: auch mal schnell rausgeschmissen bei Rocker. Also das kann ihm mehr als nächstes blühen.
1: Ja. Jetzt, jetzt, ja, jetzt vielleicht wegen dir wird Johnny rausgeschmissen. Ist natürlich immer
0: noch guter Freund der Familie und man will auch weiterhin verbunden ja, bleiben, ja. aber fürs Geschäft ist es leider
1: dann nichts mehr. Genau. Genau. Und besonders, besonders frustrierend wird dann für Johnny sein, wahrscheinlich, wenn er trotz Fleisch diese 200 Kilo dann eventuell halt dann nicht drückt, weil an dem liegt es bestimmt nicht.
0: Wir kommen zum guten Jona, der von Max Matzen bzw. Justin Musiol so mehr oder weniger ausgegraben wurde. Jona ist 22 Jahre alt und drückt wohlgemerkt natural unter anderem 210 Kilo auf der Bank. Kniebeuge und Kreuzheben sind mit 300 und 310 jetzt auch nicht von schlechten Eltern. Die Werte hat er sogar bei seinem ersten Powerlifting-Wettkampf jetzt am Wochenende bestätigt bzw teilweise sogar überboten mit 220er Bench, 285er Squat und 300er Deadlift. Und genau deshalb wollte Max Matzen in dem Fall schon vor diesem Wettkampf mal mit einem Blutbild schauen, ob der Jonah tatsächlich natural ist. Rausgekommen ist, zumindest laut Max und Justin, dass es offenbar keine Anzeichen für Dopingkonsum geben soll. Chris, deine Meinung zur Performance von Jonah und natürlich auch zum Doping-Test.
1: Ja, beeindruckend, die Leistung. Doping-Test war es ja nicht, war einfach eine Blutanalyse. Ja. Also selbst diese, diese, ähm, Marker, den man bei Doping-Test nimmt, das Verhältnis zwischen, zwischen Testosteron und Epitesteron, um festzustellen, ob da exogene Hormone zu hinzugefügt wurden, den haben sie nicht gemacht, weil das von diesem Labor nicht angeboten wurde. Aber ich denke, also, ich glaube ihm, das auch ohne diesen Bluttest, dass der sauber ist. Der wirkt jetzt aber nicht ein Millimeter irgendwie so, wie wenn er da irgendwie was vorspielen müsste. Ich finde, der wirkt, der ist ein, ein, ein junger, extrem starker Typ. Der wirkt überhaupt nicht so, auch wie er da mit, mit Max und Justin zusammen trainiert hat. Lustig finde ich noch die Merkung von Justin, dass Justin sagt, dass er mit einem Shitload von Stoff nicht stark ist wie wie ähm, Jonah ohne vielleicht müsste man da mal den Fehler suchen warum das das so sein könnte aber ist natürlich beeindruckend oder jetzt hat er 220 auf der Bank gedrückt und nicht irgendwie so eben halt so Bank drücken wie vielleicht Justin macht oder mit mit Bounce und keine Ahnung nach irgendwelchen Methoden sondern Wettkampf gültig das ist noch ein bisschen eine andere Nummer ähm, irgendwie Squat 300 plus, Deadlift 300 plus, gibt irgendwo ein Total zwischen, ich sage jetzt mal 8,20 und 8,50. Wahrscheinlich hat er das Potenzial. Ähm, ich schätze ihn jetzt als, wir haben darüber uns unterhalten, aber wir denken, ist er so um die 105 Kilo, könnte er sein. In dieser Klasse könnte er passen. Mit einem 8,50er Total wäre er an der IPF, Powerlifting Weltmeisterschaft, die erst gerade war, wäre er Siebter geworden. Okay. Ja, im Gegensatz zum Test von Paul ist man hier auf jeden
0: Fall einen Schritt weiter gegangen und hat direkt eine Blutanalyse gemacht, was bei Max eigentlich auch zu erwarten war, weil wenn dann richtig, da muss man sich im Nachhinein wenigstens nicht nachsagen lassen, dass man es nicht versucht hat, so genau wie möglich zu machen. Noch besser wäre natürlich der wert gewesen, du hast es schon angesprochen, um noch sicherer zu gehen, aber das wurde im Labor wohl nicht angeboten war glaube ich auch der Wert, den damals der ein oder andere Naturalathlet offenbar proaktiv manipuliert haben soll, um das Verhältnis wieder in Range zu bringen und den Dopingkonsum zu verschleiern. Das ist aber wieder ein anderes Thema. Genauso wie das Thema, wie man über Nacht es schafft, in der krassesten Diät zu wachsen. Beim Bluttest von Not Jona, naturalen wohlgemerkt, genau. Also beim Bluttest von Jona scheint ja alles sehr, sehr, normal ausgesehen zu haben, also gerade auch wegen der Spontanität, sage ich mal, ist er jetzt, würde ich behaupten, nicht davon auszugehen, dass nachgeholfen wurde. Wie Max sagt, war er jetzt auch in der Vergangenheit nicht noch stärker und ist dann wieder gedroppt, was auch ein Hinweis wäre, dass er rausgegangen ist und Kraft verloren hat. Irgendwo müssen diese Wunderkinder rumlaufen, ich sage es immer wieder und das ist sicher eines davon, das krasse ist halt, dass die Werte auch mit Stoff für das Alter heftig wären. Da guckt man schon blöd, wenn man allein die 220 Kilo Bankdrücken sieht, weil ich werde das in diesem Leben auch mit Unmengen an Stoffen nicht mehr drücken und auch gar nicht drücken wollen, gar nicht zu drücken versuchen. Das kratzt jetzt auch nicht an meinem Ego oder so, aber wenn du da einen 22-Jährigen siehst, der in dem Alter natural schon so stark ist, da bist du als jemand, der auch so einiges gesehen hat, schon erstmal perplex. Aber am Ende des Tages sieht der Bluttest gut aus. Viel mehr kann man auf dem Level nicht machen. Und auch da muss man sagen, danke an Max, weil... Ein Muss wäre das von keiner der beiden Parteien gewesen. Und selbst wenn jetzt epi nicht dabei war, ich denke, Max wird dafür bürgen, dass da alles mit rechten Dingen zugegangen ist und das jetzt nicht irgendwie genutzt wird, um den bei sich unter Vertrag zu nehmen und den zu pushen als Fake-Netty. Also das sehe ich nicht. Der endgültige Beweis ist es natürlich nicht. Das ist der Test bei Paul auch nicht, aber den endgültigen Beweis wird es wie gesagt auch so nie geben, meine Hand ins Feuer legen würde ich nur für mich selbst. Und selbst das können einige, glaube ich, nicht, weil sie sich so lange einreden, dass sie irgendwas nicht gemacht haben, dass sie es dann im Endeffekt doch glauben. Deshalb darf so ein Ergebnis, wie auch schon vorhin bei Paul gesagt, für euch gar keine große Rolle spielen, eigentlich überhaupt keine. 220 Kilo werden nämlich in ihrer Karriere eh nur die wenigsten drücken. Jetzt ist so die Frage zu dem Thema, was glaubst du denn, woran es liegt? Also was
1: macht den Jonah in dem Alter schon so stark? Ich habe leider sehr wenig Videomaterial gesehen, aber von dem, was ich gesehen habe, fällt mal nichts auf. Also er hat jetzt nicht irgendwie T-Rex-Arme und muss nur die, die, die Hand irgendwie 10 cm Rom bewegen. Er hat jetzt auch nicht irgendwie eine Brücke, wie da zum Teil gewisse Athleten haben, so dass wieder die Rom kürzer ist. Das ist gibt es mal nichts Offensichtliches, was ich gesehen habe von seinem Instagram-Profil. Er war vorher Basketballspieler, hat also immer Sport betrieben, was sicher dem Ganzen nicht oder was sicher förderlich ist. Ich weiß leider noch zu wenig über diesen, über diesen Jungen, um das sagen zu können. Er scheint mir halt wirklich halt von der keine Ahnung, Muskelfas, Zusammensetzung, Ansteuerung irgendwie da bevorteiligt sein. Es ist ja auch so, dass ähm, kann sich jeder daran erinnern, dass man in der Schule, wenn man irgendwie sprinten musste im Tonunterricht, das gibt Leute, die sind schneller und die sind und solche, die nicht oder die langsamer sind. Da gibt es Ausdauer genau, da gibt es immer Unterschiede. Und ähm, er arbeitet technisch gut, er sieht jetzt nicht so aus, als ob er zwei Wochen nach Mexiko geht und jeden Abend betrunken wäre ähm, oder, sonst, oder sonst irgendwie ein wildes Leben führt. Ähm, ich glaube, der ist der macht halt einfach alles richtig. Dann
0: weiß ich jetzt, woran es liegt. Das, was mich <lacht> davon abhält, dass ich auch in diese,
1: in diese Sphären nochmal vorstoße. Ja, ja, ja und ich meine, was auch noch spannend wird sein, wie wie entwickelt sich der noch? Wenn der jetzt schon ja. 220 drückt, der hat noch nicht jetzt 100 Jahre Trainingskarriere hinter sich. Das ist also von dem her noch Potenzial vorhanden. Vielleicht geht es noch weiter, vielleicht geht es auch nicht mehr weiter. Man weiß es nicht, aber einfach so auf dem Papier müsste man sagen, das kann noch weitergehen. Ähm, wenn das ein Total nochmals etwa um 50 Kilogramm steigen könnte, also irgendwie 15 Kilo in jeder Disziplin, vor allem im Squat und im Deadlift hatte er ja noch viel Potenzial, dann ist er dann so bei 900 total und dann redet er dann an der Weltspitze mit. Also ich denke
0: auch, es wird so eine Geschichte sein, dass er einfach genetisch eventuell mehr, wie sagt man, phasische als tonische Muskeln hat, also mehr Typ 2 als Typ 1 Muskelfasern. Und was ja auch eine Rolle spielt, ist so die muskuläre Koordination, also auch ein Bankdrücken, eine Squat oder ein Deadlift, das sind ja verschiedene Bewegungsabläufe. Da musst du ja dann zur richtigen Zeit das Richtige machen und da müssen die Muskeln zusammenspielen. Das kann der eine besser als der, als der andere. Wenn du mal, keine Ahnung, irgendwie den Leuten sagst, jetzt fass dir mal mit dem rechten Arm ans linke Sprunggelenk, den dein Oberschenkel und dreh dich dann im Uhrzeigersinn, da musst du mal sehen, was da die Leute machen. Also wirklich. Das ist echt auch so eine gute Übung, um mal zu sehen, was Leute mit deiner Anweisung machen und wie die das nachher umsetzen und teilweise nicht auf die Reihe bekommst. Das macht man in so Physiotherapiegruppen immer gerne und dann stellt man sich also quasi mit dem Rücken zueinander und nur der Therapeut sieht, was die unterschiedlichen Leute machen. Das ist teilweise echt verblüffend, wie schlecht die Leute auch die einfachsten Sachen umsetzen können. Und da gibt es dann eben aber auch Leute, die super talentiert sind, Den gibst du zehn Anweisungen nacheinander und die setzen das alles korrekt um und so einer kann ja der Jona einfach sein, der von Natur aus, jetzt auch aufgrund des Basketballs, vielleicht hat er auch ein bisschen Kampfsport gemacht noch in der Jugend, ich weiß es nicht, so viel weiß man über den Jungen ja noch nicht, dass er einfach da eine sehr gute und solide Basis aufgebaut hat, um jetzt im Kraftsport zu dominieren, weil, dass es gar nicht mehr weitergeht, glaube ich nicht. Es kann vielleicht sein, dass die Entwicklung sehr schnell, sehr stark vorangeschritten ist und jetzt nicht
1: mehr so rapide zunimmt, aber ich glaube, am Ende ist er nicht. Das Coolste an der ganzen Geschichte finde ich, dass der jetzt irgendwie im Donskreis von Justin und Max ist. Ich finde, das ist, ich finde das richtig cool, dass die beiden, die ja jetzt nicht bekannt sind für, für natural irgendwas, aber dass die beiden jetzt mit dem zusammen und das gar nicht irgendwie abwertend, sondern beeindruckt sind, das zum Ausdruck bringen, Freude daran haben, dass es so einen Typ gibt, das ähm, finde ich noch so eine nette Nebenerscheinung an der ganzen Geschichte.
0: Ja, das ist auch das beste Zeichen, weil die Kraftsportszene ist eh so klein. Da muss man jetzt nicht noch anfangen, die ganze Zeit in alle möglichen Richtungen zu sticheln. Du bist nicht natural, du bist es ja doch, aber dafür wirst du nie so stark wie ich. ist doch Käse. Also wir machen doch alle denselben Sport unterm Strich. Und da kann man sich auch supporten, wie man sieht, ohne jeglichen Hintergedanken. Wir runden die Folge ab mit Chris Bumstead, der hat in einem YouTube-Video, wenn auch sehr verklausuliert, über seinen Steroidkonsum gesprochen und dabei kam raus, dass er aktuell wohl in der Off-Season nur 200 Milligramm Testosteron nimmt und maximal auf 500 Milligramm hochgeht, wenn es seine Gesundheit zulässt. So habe zumindest ich das interpretiert. Man muss dazu sagen, er hat ja eine Autoimmunkrankheit, die glaube ich seine Niere betrifft und da muss er eben Acht drauf geben, dass gewisse Werte wahrscheinlich in seinem Blutbild nicht außerhalb der Referenz liegen. Ansonsten geht er mit dem Stoff anscheinend auch einmal pro Jahr komplett raus und nimmt in der Diät auch offenbar nie mehr als zwei Komponenten, obwohl es früher auch mal mehr gewesen sein sollen. Insgesamt spricht er sich stark dafür aus, erstmal die Basics zu machen und auch immer erstmal da zu optimieren, wo man noch optimieren kann, bevor man zu Doping greift. Ich glaube, das hat das Thema ganz gut zusammengefasst, was Chris Bumstead so dazu gesagt hat. Wie schätzt du denn diese Aussagen ein, Chris? Kann man darauf was geben? Ist das realistisch oder vollkommen vollkommener Humbug? Ich
1: frage meine Glaskugel. Ich, Aber ich, ich argumentiere mal so, als ob ich ihm das so abnehmen würde und als ob das so stimmt. Also als erstes war ich mal erstaunt über seine Stimme, die ist schon sehr speziell, wenn man ihn so auf der Olympiabühne im, im Bild hat und dann so seine Stimme und die Art und Weise, wie er artikuliert ist, schon sehr speziell. Also wenn man das nur das so in die Waagschale wirft, muss man sagen, ja, der gute Herr, der kann wahrscheinlich gar nicht lügen, oder? Der, der, der ist, ist in die Spritze ist gefallen,
0: der Ian Rayer <lacht> sein Schwager, hat ihn genau. in die Spritze
1: geschmissen. Genau, der ist, nachdem, dass er die Sonntagsmesse gelesen hat, ist er irgendwie in die Spritze gefallen. Irgendso kommt, kommt einem das vor. Ähm, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das stimmt, er redet ja von Supplements. Ich glaube, damit ist was anderes gemeint. Eben von, ich hörte Zahlen von 200, wie du gesagt hast, und dann, ja. und dann im, im Aufbau sind es dann 500, und an jeder Diät ist es offenbar dann nochmals ein bisschen mehr. Also wenn das stimmt, ich gehe jetzt mal davon aus, das stimmt, das ist so richtig, wenn das ein mehrfacher Mr. Olympia mit, ich sage jetzt mal 500, sagen wir mal ein Gramm oder irgend so in diese Richtung, wenn, weil er nimmt ja noch ein bisschen mehr, wenn er also ein mehrfacher Mr. Olympia mit einem Gramm eben mehrfacher Mr. Olympia wird, dann müssen natürlich Leute wie zum Beispiel eben ein Mike, jetzt habe ich seine Kollegen, habe ich jetzt eben gelobt, jetzt muss ich da Bisschen auf Iron Mike einprügeln. Da müssen sich solche Leute wie Iron Mike schon hinterfragen. Also, oder wir alle die Kompetenz von einem Mike hinterfragen. Weil der brauchte irgendwie zwei Gramm mit Insulin und HGH und alles, um irgendeine bedeutungslose Stadtmeisterschaft aufs Podest zu kommen. Und ähm, Chris Bumstead nimmt da offenbar irgendwie, sagen wir jetzt eben ein Gramm, und wird mehrfacher Mr. Olympia, oder? Finde den Fehler, auch hier. Wenn das alles so stimmt. Und irgendwie die, die Genkarte zu spielen, die finde ich nicht legitim, oder? Das ist ja irgendwie, es gibt einen Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Population der Störche und der Neugeburten so identisch gestiegen. Das ist aber nicht der Beweis, dass die Babys vom Storch kommen, sondern das ist eben das korreliert halt die beiden Kurven und die haben keinen kausalen Zusammenhang.
0: Ich höre aber raus, auch wenn du jetzt wieder in alle möglichen Richtungen ausgeteilt hast, wirklich glaubst du das auch nicht mit den Dosierungen <lacht> und
1: Komponenten? Also ich meine ein bisschen, und da kann man vielleicht meine eben vorherige Kritik an Mike ein bisschen relativieren. Bamstedt, das hat er auch gesagt, war sicher mal schon mehr drauf, als er jetzt ist. Also die, die Foundation, die er hat, hat er wahrscheinlich mit anderen ähm, Dosierungen erreicht. Und einen so etwas zu halten ist, glaube ich, auch mit Stoff immer einfacher, als es aufzubauen. Im Training redet man davon, die Muskulatur aufzubauen, die dann nur zu erhalten braucht ein Drittel des Aufwandes ich könnte mir vorstellen, dass das auch hormonell dann weniger braucht zum Erhalten. Darum ist es ein bisschen schwierig und ich werde einen Teufel tun und das für wahre Münze nehmen, was sein Chris Balmstedt sagt. Oder der kann irgendwas in die Kamera sagen, ich kenne ihn nicht. Aber ich, mir steht es weder an, ihn als Lügner hinzustellen, noch zu sagen, das ist die Wahrheit, die er sagt, sondern ich bin jetzt einfach habe gesagt, ich nehme das so, wie er das sagt und beurteile auf dieser Annahme. Und wenn jetzt da etwas nicht stimmt, was er gesagt hat, wird meine ganze Argumentation hinfällig
0: Ja, das ist das, was ich gemeint habe. Also deine Hand kannst du bloß für dich selber ins Feuer ja, legen genau. und sonst für niemanden anderen. Und da weiß ich eben, dass ich zu 100% natural bin und war, weil alles bis ein Gramm ist ja natural. Und wahrscheinlich war auch Chris Bumstead einfach Teilweise ein bisschen vergesslich, sei mir zugestanden mit seinen Mitte 20. Da geht es dann auch schon los mit der Altersdemenz. Und äh, dann kann man das auch noch als Wahrheit betiteln. Spaß beiseite. Ich war erstmal überrascht, dass Chris Bumstead, wenn auch mit einigen Umschreibungen überhaupt über dieses Thema gesprochen hat. Sibam ist ja eines der Kaliber Athleten, die im Mainstream mitschwimmen mittlerweile. Und ich würde mal behaupten, bei Gymshark sieht man sowas jetzt nicht allzu gerne, wenn ein Athlet von der Größenordnung über Steroide spricht. Weil trotz der Verklausulierung hat man ja eigentlich genau verstanden, was er sagen möchte. Und ich würde dem jetzt wirklich komplett Ironie und Spaß außen vor, im Großen und Ganzen auch mehr oder weniger Glauben schenken wollen. Mehr oder weniger aus einem einfachen Grund. Ich nehme ihm dann doch nicht alles so ab, wie er es gesagt hat. Chris Bumstead ist auf jeden Fall ein Ausnahmesportler und da kann ich mir schon vorstellen, dass in der off heutzutage nicht mehr als 200 bis maximal 500 Milligramm Testo gefahren werden. Das war ja bei Mike Sommerfeld eine ähnliche Diskussion und man muss halt dazu sagen, dass die Prep eben ziemlich anders aussieht. Das schreibt man dann natürlich nicht in den Titel, weil es nicht so spektakulär klingt, aber Richtung Wettkampf werden da andere Geschütze aufgefahren. Auch ein Chris Bumstead wird in der Offseason mal mehr geballert haben, als es heute der Fall ist, aber mittlerweile eben wissen, dass nicht so viel nötig ist, wenn man die Grundpfeiler aufs Maximum, Maximum optimiert hat und wenn man schon diese Basis aufgebaut hat. Noch dazu kommt das Gewichtslimit, hat er selber angesprochen, dass er sowieso schon ausgereizt hat. Also da geht es unterm Strich nur noch um punktuelle Verbesserungen, weil massiver geht halt nicht, außer er würde über Nacht wachsen. Dass da in der Vorbereitung nicht mehr als zwei Komponenten drin sind, kaufe ich so nicht. Vielleicht 20 Wochen vorher, ja, aber je näher der Wettkampf kommt, desto mehr kommt auch bei einem Sibam mit dazu, würde ich jetzt mal behaupten. Da ist jetzt halt die Frage, sind drin A und drin E zwei Komponenten oder nur einer? Ist jetzt ein blödes Beispiel, aber ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will. Geht es hier nur um Steroide oder auch um HGH, Schilddrüsenmedikamente, Klen, Ephedrin, Aromatase, Diuretika etc. pp. Ich glaube, da werden halt einfach ein paar Kategorien ausgelassen und dann kommt man am Ende zurechtgebogen auf zweieinhalb Stoffe, die eigentlich zehn sind. Man will ja den Glauben aufrechterhalten, dass man in der Classic nicht so viele Dinge oder nicht so hohe Dosierungen braucht. Aber das würde ich mal ganz klar als... Quatsch betiteln für die meisten. Zumindest müssten wir uns erstmal ganz genau über Definitionen unterhalten und dann wäre schnell klar, dass bisschen mehr im Spiel ist. Und ein Chris Bumstead ist clever genug, das auch bewusst so zu formulieren, dass man es letztlich nicht als Lüge bezeichnen kann, was er da gesagt hat. Also versteht mich nicht falsch, ich finde es ja gut, dass er als Top-Athlet mit Mega-Sponsorings und Mainstream-Appeal überhaupt drüber spricht, aber... Die Formulierungen sind schon auch absichtlich so gewählt, dass nicht ganz genau klar wird, was jetzt unter zwei Komponenten fällt oder nicht. Ihr wisst ja mittlerweile selbst, was in so einem Athletenstack alles drin sein kann und nur mit Trenn und Troster gewinnst du keinen Wettkampf und machst wahrscheinlich auch kein Gewicht, wenn du schon so nah an dem Weight Cap bist. Wenn man nur von Alright spricht, kann es eventuell passen, auch wenn ich mich damit schwer tue, weil über die Prep kommt sicher auch da mehr zusammen, nur eben nicht zur selben Zeit. Wenn du am Anfang... Testo und Deka und später Trosta und Trenn nimmst, sind das für mich vier Komponenten. Nur halt nicht nur halt nicht parallel. Auch ein Clenbuterol ist für mich eine Komponente, wenn's selbst wenn es kein Steroid ist. Ich will es auch nicht unnötig jetzt so ausdehnen, weil mein Punkt ist glaube ich klar. Aber ohne Definitionen und Formulierungen zu klären, was jetzt da genau Sache ist, bleibt halt sehr schwer. Und damit sind die Aussagen von Chris Bumstead im Endeffekt nicht mehr als Wischiwaschi. Das war dann für diese Woche auch unser letztes Thema und dementsprechend wären wir durch. Da Chris aktuell technische Probleme hat und mich, glaube ich, nicht mehr hört, hat er auch nichts mehr zu ergänzen. Das hat er sowieso in den meisten Fällen nicht mehr. Ich ergänze noch kurz ein kleines Shoutout an die Athleten, die am Wochenende in Italien auf der Bühne standen. Unter anderem hat der Fabian Feber sich die Pro-Card geholt und am nächsten Tag gleich den vierten Platz in der Pro-Mans-Physik ergattern können. Benedikt Lukas wurde 13. in der Mans-Physik und in der Classic-Physik wurden Eiham Alas und Philipp Jendrajek 9. bzw. 10. und der Vollständigkeit halber, auch wenn es eine Österreicherin ist, hat die Christina Brunauer den Sieg in der Bikini-Klasse geholt und fliegt dementsprechend jetzt mit direkter Quali nach Las Vegas zum Mr. Olympia. Und auch nicht zu vergessen ist Daniel Kubik, der die World Championships im Natural Bodybuilding gewonnen hat. Grüße und Props gehen raus an alle erwähnten Athleten und damit wollen wir die Folge auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Wir sehen uns nächste Woche in diesem Format wieder und bis dahin. Macht's gut, bleibt gesund und auf Wiedersehen bzw. auf Wiederhören. Ciao, ciao.